0: Merhaba, IoT Talks'un bu bölümünde çok farklı bir konumuz ve konuğumuz var. Bugün yine teknolojiden bahsedeceğiz, ancak bu sefer dünya, kaynaklarımızın etkin kullanımı, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik gibi konularda teknoloji ile nasıl çözümler üretebiliriz bunları konuşacağız. Küresel felaketlerin arttığı bugünlerde özellikle bireysel ve kurumsal olarak hem israfı önleme, sıfır gıda atığı, karbon emisyonunu azaltma gibi konularda hepimizin farkındalıkları arttı. Birleşmiş Milletler de 2030 hedefleri arasına 17 konuda sürdürülebilir kalkınma başlığı oluşturdu ve küresel hedef konusunda bir karar aldı. Bunlardan biri ve belki de en önemlisi iklim eylemi. Burada kurumsal hayatta çalışan iki girişimci bu konuya hassasiyetle yaklaşıp iklim eylemine yönelik Acaba teknoloji tabanlı bir girişim olur mu? Nasıl böyle bir fikir geliştiririz diye düşünerek e, yola çıkmışlar ve fazla gıdayı kur kurmuşlar. Olcay Silahlı ve Arda Eren kurucuları. Bugün Nevzat ile birlikte Arda Bey'i ağırlıyoruz. Arda Bey öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş Biz geldi. ağırladığınız için teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Nevzat Bey siz de hoş geldiniz tekrar. Fazla gıdadan kısaca bahsetmek istiyorum. Ben çok kısa bir giriş yapmak isterim. Daha sonra Arda Bey'den dinlemek istiyoruz. Çünkü hakikaten çok güzel de bir hikayeleri var. Gıda geri kazanımı için ikinci satış, gıda bankalarına bağış, satılamayan stokların finansal, çevresel, daha fazla geri kazanımını nasıl amaçlarız, nasıl değerlendirebiliriz diye düşünerek bir teknoloji platformu ve ekosistem sunan bir sosyal girişim fazla gıda. E, bu noktada hakikaten hepimizin hassasiyetle yaklaştığı konulara çok güzel çözümler üretiyorlar. Arda Bey öncelikle size e, ilk soru olarak şöyle başlamak istiyorum. E, bize biraz fazla gıdanın misyonundan bu bahsettiğimiz konulara nasıl başladığınızdan, e, neleri hedefliyorsunuz, bunlardan e, bir giriz, girizgah yapar mısınız? Bir de burada e, enteresan olan böyle bir sosyal sorumluluk konusunda Teknoloji desteğiyle neler yapılabilir? Bunu nasıl öngördünüz? Biraz bu konuları da açarsanız çok seviniriz.
1: Süper. Fazla Gıda sizlerinde dediği gibi iklim eylemi, sıfır açlık, sorumlu tüketim ve üretim gibi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında işte küresel sorunları bütünsel çözmek için ve teknolojiyi kullanarak bunu çözmeyi amaçlayan bir girişim olarak 2017 yılında kuruldu. Buradaki amacımız bizim. Gerçekten en başta uzun bir araştırma sürecimiz oldu. Dünyadaki sorunu tespit kapsamında bir araştırdık ve dünyadaki diğer çözümler nelerdir onlara baktık. Bu çözümleri nasıl olduğunu inceledik. O çözümleri üreten kişilerle görüştük. Ve karşımıza gıda geri kazanım hiyerarşisi çıktı. Aslında gıda geri kazanım hiyerarşisi en yukarıdan ters bir piramit hayal edelim. E, Kısacası e, bir kaynağında azaltmamızı öneriyor. Sonra işte israfı engellemek için insana bağışlamamızı, insana bağışlayamıyorsak hayvanlara bağışlamamızı, o olmazsa geri dönüştürmemizi, upcycling dediğimiz yöntemler yapmamızı öneren aslında bir metodolojiyi biz önümüze aldık e, ve sonra döndük sektörü taramaya başladık. Sektörde ne gibi şeyler yapılıyor Türkiye coğrafyasında ve dünyada e, ve orada ilk gördüğümüz şey şu oldu. Gerçekten insanlar ve kurumlar atıklarının miktarını bilmedikleri için yönetemiyorlardı. Bu Peter Drucker'ın sözünü hatırlayalım. Ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz der. Biz de aslında oradan yola çıkarak öncelikle ölçmek ve ölçebilmek için bazı ekosistemler oluşturmak ve bunları da teknolojiyle yaparak aslında ölçeklenebilirliği sağlayabilmek, bir an önce bu hedef, sizin de söylediğiniz gibi 2030 hedefleri aslında çok kısa bir süre e, iklim eylemiyle ilgili bir şeyler yapabilmek için bunu da en hızlı şekilde, en standartizasyonu yüksek şekilde yapabilmenin yöntemi de aslında dijitalize ederek bu sunumları, e, teknolojiyi kullanarak bulut tabanlı yazılımlarla çok geniş coğrafyalara hızlı bir şekilde yayılmak olduğuna karar verdik. E, ve bu bağlamda aslında Türkiye'de özellikle ulusal ve çok uluslu, firmalarla beraber çalışmaya başladık. Çünkü gıda atığının e, çok yüksek bir miktarda olan gıda atığının %50'si son kullanıcıdan çıkarken %50'si kurumlar tarafından çıkıyor. Üretim, dağıtım o kısımda çıkıyor. Biz dedik ki önce bu kurumsal kısma odaklanmamız gerekiyor ve Migros, Nestle, Metro, Pepsi, Danone gibi firmalarla beraber e, o demin bahsetmiş olduğum gıda geri kazanım hiyerarşisine uygun bir şekilde ki katmanlarda. Bunları en fazla finansal, sosyal ve çevresel fayda kazanarak önleyebilmelerini bir şekilde geri kazanım sağlayabilmelerini sağlayan platformlar üretmeye başladı. Ve bu platformları ürettikten sonra aslında diğer paydaşlarla beraber sadece süreç yönetimi değil, bu süreç yönetimi yapıp gıda esrafını engellerlerken bir yandan da veri biriktirip aslında ileride o verilerle ilgili daha akıllı öneri sistemleri, daha önden önleyebilecekleri kaynağında azaltma adımına yönelik analizler e, ve işte e, detaylı raporlamalar ve bunlara bağlı optimizasyon çalışmaları yapmaya hedeflediğimiz bir dört yıl geçirdik. E, ve bu dört yılda da toplam 18 bin ton e, gıda esnafını engelledik biz ve paydaşlarımız bu sistemi kullanarak. E, şu anda da
2: devam ediyoruz. Harda muhteşem bir başarı yani gerçekten fazla gıdayı zaten çok e, takdir ederek takip ediyorum. E, gerçekten 18 bin ton dediğimiz aslında kaç insanın belki bir yıllık öyle değil mi? Gıda ihtiyacına denk gelen bir şey. Evet. E, hani hepimiz artık böyle e, dünyanın da kaynakları sonsuz kullanılırken e, ne kadar çok israf olduğunu görüyoruz. O yüzden çok anlamlı bir girişim. E, tekrar tebrik ediyorum sizleri.
1: Çok teşekkür ederim Nevzat
2: Bey.
0: Çok böyle hani böyle konsept olarak çok güzel bir konsept yolu çıkmışsınız. Çok da herkesin kalbinden vurulacağı bir konu. Hem bizler için hem çocuklarımızın geleceği için çok duyarlı bir alan bu. Biraz hani şirketler tarafındaki bunun uygulaması, şirketleri hani genel konseptten bahsettiniz ama şirketlere nasıl çözümler sunuyorsunuz ve nasıl somutlaşıyor bu projeler? Biraz onlardan bahsetmeniz mümkün mü? Tabi isim vermeyi e, uygun olursa olmaya da bilir. Ama Tabii. projeleri ben merak
1: ettim açıkçası. Tabii ki de aslında fazla gıdayı şöyle düşünebilirsiniz. Ee, gıda firmaları, gıda üreticileri için veya distribütörler, otel, restoran, kafeterya herhangi bir şekilde gıda sektöründe olan firmalar için ellerinde kalan e, atıl ürün diyoruz onlara, satış değerini yitiren yani e, işte iç prosedürlerinden dolayı satamayacakları hale gelmiş. Fakat halen insan tüketimine uygun olabilir. Biraz burayı açayım e, çok kısaca. İşte SKT'si 6 aydan önceye düşmüştür. Fakat onun dağıtım ağınla beraber o 6 aydan önceye düşen dağıtamayacaktır artık. Kendi satış kanalları satamıyordur. Ambalaj hasarı vardır ve benzeridir. Aslında bu tarz ürünleri e, farklı kanallar sunarak, farklı akışlar sunarak aslında satışını da sağlayabilirler. fazla gıdanın bu aşamada bir marketplace, bir pazar yeri var ve bu pazar yeri kurumsal B2B bir pazar yeri üzerinden aslında altı stoklarını satabiliyorlar. altı stok satılamadığı durumda ikinci katmana geçiyoruz. Burada dediğim gibi finansal, çevresel ve sosyal geri kazanımı en yukarıdan en aşağıya doğru değerlendirmek bizim derdimiz. İnsana bağışlayabilirler. Bunun içinde e, sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu gıda bankacılığı dediğimiz bir sistem var. E, bunu da çok az açayım dinleyicilerimiz için. Aslında bu da derneklerimizin e, bir karamacı gütmeyen kurumların ihtiyaç sahiplerine israfı engelleyerek kurtardıkları gıdaları dağıttıkları aslında bir kazan kazan modeli e, kurdukları bir gıda bankacılığı sistemi, Amerika'da atılan bir terminoloji. İşte bunun yöntemleri var. Aşevi olabilir, bizim bildiğimiz yardım kolleri gibi dağıtabilir veya çok daha gelişmişi sosyal market kurabilir bu dernekler. Bunların raflarına bu ürünleri koyabilir ve insanlar puantajla alabilir. O katmanda da fazla gıda platformu aslında bu ürünleri bu gıda bankalarıyla eşleştirmekte ulaştırmakta ve sonrasında aslında bir regülasyon sürecinde yani bazı evraksal ve o işte gıdanın güvenliğinin korunduğu, dağıtımın yapıldığı, doğru insanlara ulaştığının takibi izlenebildiğini sağlamakta. E, ve devamında da bir e-arşiv gibi düşünebilirsiniz. Buradaki evrakların ve işlemlerin e-arşivini sağlamakta olan bir modül. E insanlar tüketemezse artık ne oluyor? Hayvan yemlere, büyükbaş hayvan üreticilere ham madde olabilir. Bazı gıdalarımız enerji seviyesi çok yüksek oluyor veya geri dönüştürebilir, biyogaz, biyoenerji üretilebilir ee, ve o katmana iniyor. Ve fazla gıdanın yapmış olduğu şey burada, çalıştığımız kurumlarla, onların sanki atıl stoklarını yöneten yeni bir departman gibi konumlanıyor bizim ürünümüz. Ve atıl stoklarını izleyerek e, yapay zekamızla beraber bu verilerle, ihtiyaçlarla, uyumların muhteviyatlarıyla ve o kurumun iç işleyişine göre e, bazı e, kurallarla beraber otonom bir şekilde öneriler sunuyor ve o önerilerden sonra demin anlattığım modülleri yönlendirerek bu ürünleri geri kazanımını sağlıyor. Buradaki en önemli faydamız aslında bu atıl stok yönetim işi kurumdan kuruma, coğrafyadan coğrafyaya ve hatta zamandan zamana bu geçen sene yaşadığımız ve hala devam eden korona sürecinde biliyorsunuz üretim, arz, talep dengeleri hep değişti. Bu tarz dalgalanmalarda ıı, ortaya çıkabilecek anlık, altı stokların yönetimi ve benzeri gibi konularda çok hızlı bir şekilde, otonom bir şekilde e, öneriler sunabiliyor. Ve böylece aslında e, biz e, şöyle hayal bir Türkiye'nin en büyük parakendi zinciri olan örneğin Migros'ta çalışmaya başlık 1700 tane mağazası var. E, bu 1700 tane mağazasının karşılığında da işte yaklaşık Türkiye'de yüze yakın Gıda Bankası var. Yani bir kurumun Buradaki gıda bağış operasyonunu yürütmesi kendi başına çok büyük bir yatırım gerektiriyor ve çok büyük bir domain e, bilgisi, yetkinliği gerektiriyor. Fakat fazla gıda ile beraber böyle hızlı bir şekilde süreci kurguladıktan sonra bizim ürünlerimizi kullanarak neredeyse işte 2-3 hafta gibi çok hızlı bir sürede bağış operasyonunu başlatabiliyor ve Türkiye'nin 81 ilinde coğrafyasına yaklaşık 1700 mağazasında aslında bu çalışır hale geliyor. E, bu çok büyük bir güç kurumlar için. Çünkü e, gıda firmaları, gıda sektörü çalışan firmaların önceliği aslında satış olduğu için burada bir tasarruf ekonomisi dediğim gibi atıl story etmek için e, yapacakları yatırım maliyeti çok düşük ve alacakları değer çok yüksek bir hale geliyor. E, ve Bu şekilde de biz projelerimizi e, gerçekleştiriyoruz. E, bunlarla bağlı olarak aslında Soğuk zincir takip sistemi ürünümüz, demin bahsetmediğimden bahsedebiliriz. Bu da aslında bu gıdanın tedarik sürecinde takibini, mümkünse önden soğuk zincirinin kırılmasını engelleyen ve engellenemiyorsa, soğuk zinciri kırıldıktan sonra işte hızlı bir şekilde satışının bağışının yapılabiliyorsa yapılmasını veya yapılamıyorsa gene dediğim diğer kanallardan değerlendirmesini otomatik bir şekilde takip edip önleyemiyorsa, şekilde israfı önleyen sistemimizle de aslında nesnenin internetini kullanarak süreci ilerletiyoruz.
0: Aslında Arda Bey ben tam da bunu soracaktım. Siz konuyu açtınız. Siz aslında hani israf oluşma aşamasında tam oluşmak üzereyken bir müdahale ederek işi hem finansal hem çevresel bir boyutta ele alıyorsunuz ama daha da önemlisi o israf hiç oluşmadan, daha o noktaya gelmeden önce ee, yine hani teknolojiyi kullanarak o soğuk zincirin kırılmaması için çözümde sunuyorsunuz. Bu aslında hani çok daha değerli bir şey yani diğeri de çok kıymetli ama evet. burada önlem alarak daha e, belki de zararın, zayiatın büyüklüğünü e, önlüyorsunuz ya da hiç oluşmamasını sağlıyorsunuz. Burası çok kıymetli ve e, çok zekice kurgulanmış bir şey. Yani bu e, hakikaten çok güzel bir e, çözüm şirketleri için. Burada soğuk zincir yönetimi işte IOT teknolojileriyle, yapay zeka ile takibi gibi e, sanıyorum çözümler e, çalışıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Burada da mobilin de bir işbirliği de e, söz konusu. Biraz hani o, o kısım beni daha çok heyecanlandırdı çünkü hiç yaşatmıyorsunuz. Yani hiç e, o israf anına gelmeden çözüm başlıyor. E, daha proaktif bir e, çözüm.
1: Evet. <gülüyor> Kısaca bahsedeyim isterseniz, ee, hani e, sizin söylediğiniz gibi aslında biz e, ihtiyaçları, problemleri gözlemliyoruz ve o problemler için dijital çözümler e, gerçekleştiriyoruz. Böyle e, oturup da hani şunu şöyle olsaydı daha güzel olur demiyoruz. Sürekli sahayı, sürekli sektörü, trendleri ve ihtiyaçları takip edip o ihtiyaçları çözmek üzerine ilerliyoruz. Aslında iki buçuk sene önce e, başladığımız bir gözlem bu da. E, soğuk zincirde israfın çok fazla olduğunu, e, gıda israfının oluştuğunu gözlemledikten sonra e, biz bir oraya mercek tuttuk, e, sektörü inceledik. E, ve aslında bu diğer anlattığım gıda geri kazanımında şu sunduğumuz e, platformumuza daha da önleyici bir çözüm olarak kaynağında azaltına yönelik veriyi kullanarak ve bizim diğer modüllerimizi kullanarak e, ne yapabiliriz diye sorduğumuzda aslında bu verilerin takip edilmesinin, doğru verinin, düzgün verinin iyi bir şekilde takip edilmesinin ve takip edildikten sonra da otonom bir şekilde bunun uyarılarının yapılmasının bir ihtiyaç olduğunu gördük. Ve bu bağlamda çalışırken bu soğuk zincir takip sistemi dediğimiz yeni bir modülü devreye soktuk. Tamamen geri kazanımla aslında el ele çalışan, Oradaki verileri de kullanarak daha akılcıl bir şekilde o kurumun bütün sistemini bilen, izlenebilirliği artıran bir şekilde ve bakıp trendleri takip ederek daha da ileride optimizasyon yapabileceği, yatırım yapabileceği yerleri tespit etmek için e, bu işe giriştik e, ve burada da e, evet Nevzat Bey ile Triomobil ile beraber işin uzmanları çünkü biz yazılım konusunda uzman bir şirketiz. Biz e, çözüm üretme konusunda uzman bir şirketiz. Burada nesnenin interneti konusunda e, bir araç, bir teknoloji kullanma ihtiyacımız olduğunda, bu işin uzmanlı bir kurumla beraber işbirliği yapma ihtiyacı içerisine e, hızlı bir şekilde girdik. Araştırmalarımız sonucunda zaten tanıdığımız e, Trio Mobile'de iletişime geçtik. E, şimdi güzel bir işbirliği içerisindeyiz. Belki e, Nevzat Bey burada biraz bize katkı sağlamak ister.
2: Ya ben bu konuyu çok önemsiyorum. Yani şu açıdan e, Tuğba'nın bahsetmiş olduğu gibi yani israf bir de bazı noktalarda da bozulmuş gıdayı da insanlar tüketmek zorunda kalabiliyor. Yani e, bunların çok ciddi sağlık aslında şeyleri de var, e, sonuçları da var. E, şirketler açısından da arada bilmiyorum yani gözlemimiz benzer mi ama bazı şirketler mesela kafayı kuma gömmeyi tercih edebiliyor. Yani işte böyle bir veri hiç ölçmeyeyim. E, ondan sonra arada bir ölçümler yaparak... E, ilerleyeyim. Ama bu disiplin bir, bir, bir şekilde bu oturduktan sonra e, açıklar kapatılmaya başlandıktan sonra hem ürün kalitesi hem israf e, inanılmaz faydalı oluyor. Yani umarım o tarafta bizim e, soğuk zincir müşterilerimizde de fazla gıdayla e, işbirliği imkanları yaratırız. E, çünkü biz de yani yüzde ace kurumun soğuk zincirini e, takip ediyoruz ama orada işte israf olan ürünlere müdahale vesaire gibi kısımlar e, bence hepsi için e, gereken noktalar. O yüzden böyle çift taraflı olarak işbirimizi büyütmek e, bizim açımızdan da büyük bir memnuniyet. Süper abi. Orada çok önemli bir şey söyledin.
1: Bir orayı açmak istiyorum aslında. Çok değerli bir şey söyledin. Bazı kurumlar kafayı kuma e, sokup e, bu işlerişi. Şey. Aslında buradaki en büyük bizim fazla gıda olarak veya bu dijital teknolojik şirketler olarak fark etmez. Biz daha sosyal bir konuya girdiğimiz için, daha tasarruf ekonomisi üzerine çalıştığımız için tabii de daha da zorlanıyoruz. Ama <gülüyor> buradaki konu şu. Her kurumun bir önceliği var ve öncelik içinde aslında finansal sürdürülebilirliği göz önünde bulunuyor. Yani kurumlar önce satışlarını artırmak, önce gelirlerini artırmak, atıklarını azaltmak, fazla gıdalarını azaltmak, işte %1, %2 hedefler şimdi sürdürülebilirlikten dolayı konuyor, bir farkındalık oluşuyor, kaynaklarımızın azaldığı biliniyor fakat burada bizim işte bu tarz çözümler oluşturan şirketler olarak şunu bilmemiz lazım, çok kolaylaştıran bu çözümleri, işte o yüzden otonom hale getiren, o yüzden nesne internet dediğimiz yani ölçme ve takip işini eğer kurumda zaten satış yapmak, o sevkiyatı yapmak veya o aracı kullanmak kişisine vermeye çalıştığımızda o kişi o işi atlayabiliyor. Ama biz bu işi nesnelere verdiğimizde işte o nesneler bizim için çalışıyor ve otomatik bir şekilde o ölçümleri yapıyor. Bunu da doğru bir şekilde fayda, maliyet e, okurum kurum için uygun bir şekilde yaptığımızda bu dönüşümü gerçekleştirebiliyoruz. Biz e, en çok burada e, gözlemliyoruz ve dediğim gibi ölçmek çok önemli. Bu ölçmeyi de biz e, ne zaman kurumlara bunu söylesek, evet haklısınız, biz de yapmak istiyoruz, i̇şte atığımızı azaltmak istiyoruz. Fakat ölçme işi çok zor bir iş çünkü sadece vakit ayırmak değil bir de doğru veriyi. Doğru şekilde alabilme işi var ya. Hani orada da bir eğitim insanlar. Onu işte insandan çıkartabilmek daha az maliyetli ve daha 7-24-365 gün standartize yapabilmek çok değerli. E, bu yüzden sektörün hani en büyük ihtiyacı bu otonom bu dijital prosedürel dönüşümü gerçekleştirmesi diye görüyorum ama çok zor olacak abi. Yani Hı -hı. E, hep beraber çabalayacağız.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Arda Bey ee, çok güzel, pardon Nezat Bey bir sizin başka bir şeyiniz varsa. Lütfen
2: devam edin siz. Benim de farklı bir sorum var ama siz tamamlatın.
0: Yok ben e, soru sormayacağım. Buyurun siz lütfen.
2: Tamamdır. E, Arda şimdi yeni bir yatırım turu tamamladınız. Artık e, tam böyle gaza basma dönemi. E, konuşmanın başında 18 bin tonluk bir atık e, şimdiye kadar engellendiğinden bahsettin. Hani burada bir hesap yaptığın zaman e, aşağı yukarı... Yani binlerce insanın bir yıllık gıda ihtiyacından bahsediyoruz. Bundan sonraki dönemde hedefler ne olacak? Yani yıllık kaç bin ton israfı engelleyeceksiniz, operasyon Türkiye dışında, farklı yerlerde de büyüyecek mi? Nasıl bir gelecek projeksiyonunuz var? Ee, teşekkürler abi
1: öncelikle. Ee, evet güzel bir yatırım turunu tamamladık ve ihtiyacımız olan kaynağı aldık. Hedeflerimiz çok büyük ee, ve heyecanımız hala ilk günkü gibi. Motivasyonumuz çok yüksek. Bugüne kadar ne yaptıysak yaptığımız her şey bize çok daha fazlasını yapabileceğimizi, çok daha hızlı, çok daha iyi bir şekilde yapabileceğimizi e, gösterdi. E, bugüne kadar kurtardığımız gıdayı, işte e, engellediğimiz e, miktarı eksponansiyel bir şekilde, öncelikle Türkiye'de büyütme amacımız var. Yani Türkiye'de bu işi sürdürülebilir bir şekilde yaptığımız yerlerde aynı kalite, aynı standart, ve daha otonom bir şekilde, daha az maliyetle yapmayı devam ettirirken daha fazla coğrafi olarak, daha fazla tavırçıl olarak yani atık azaltma hedefi yüzde elli olan kurumların sayısını artırmak ve bu hedefleri tutturmak üzerine bir planımız var. Ee, bu konuda zaten e, çok planlı bir şekilde gidiyor olacağız ee, ve bunun yanında aslında bizim en büyük heyecanımız artık yurt dışına çıkarak burada geliştirdiğimiz, Türkiye'de öğrendiğimiz ve oluşturduğumuz teknolojilerimizi, ürünlerimizi e, öncelikle Avrupa e, bizim e, hedefimizde, e, Rusya ile görüşüyoruz. İşte uzak doğuya bakıyoruz. Bir çok böyle coğrafya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ve fakat hızlı bir şekilde bu dönemde bunları canlıya alıp e, buradaki öğrenimi ve teknolojiyi orada büyütmek istiyoruz. Avrupa'ya açılmak istiyoruz. E, çünkü e, artık olgunlığa eriştik e, ve Hala orada bizim gibi bu işi 360 derece bütünsel bir şekilde pardon e, yöneten e, teknoloji çözümleri olmadığı için oradaki israf boyutu da çok fazla. E, bir an önce ona ulaşmayı hedefliyoruz. Harika.
0: Arda Bey çok e, güzel bir sohbet oldu. Bizim için de çok ufuk açıcı ve e, umut dolu bir e, konuydu. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, paylaşımlarınız için. Umarız fazla gıdayı böyle global mecrada da bu duyarlı konuyla ilgili birçok alanda görürüz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, zamanınız için. Biz çok memnun olduk.
1: Bizler çok teşekkür ederiz böyle güzel bir konuşmaya dahil olduğunuz için. Bu konuda bilgi verip daha fazla insanın farkındalığını ve çözüm üretmesine belki fayda sağladığımız için. Bizim için bunlar çok değerli. O yüzden böyle bir imkan sağladığınız için çok teşekkür ederiz.
0: Peki. Görüşmek üzere, hoşçakalın.